0: SWR 2 lesenswert Kritik Die Wetterturbulenzen dieses Sommers waren die perfekte Vorbereitung auf den Roman Phon von Marente de Moor. Das war ein Vorgeschmack auf unseren Kontrollverlust gegenüber einer entgleisenden Natur. Phon klingt nach Megafon, nach Verstärker. Der Roman ruft uns etwas zu, und zwar so laut, dass wir die Ohren davor nicht verschließen können. Fohn spielt im Jahr 2016 in einem waldreichen Gebiet Russlands eine Autostunde von der Grenze zu Lettland entfernt. Die Zoologin Nadia Bolotov berichtet, was sich ereignet hat, seit sie vor 31 Jahren mit ihrem Mann, dem Zoologieprofessor Lev Bolotov, in die Wildnis gezogen ist. Am Anfang hatte sie sich was darauf eingebildet, ihn ganz allein für sich zu haben, Lev wegen seiner Haarpracht von den Studentinnen liebevoll Mammut genannt, war der Casanova des Fachbereichs in Leningrad. Nun, auf dem Land hatten sie ein spezielles Labor eingerichtet, um seltene Fledermausarten zu untersuchen. Aber dann wurden sie in den Niedergang der Region mit hineingezogen. Die Batteriefabrik im nächsten Ort machte dicht. Arbeitslose plünderten und verwüsteten den Wald, Nadjas Garten und das Labor. Dann leerte sich die Gegend. Der letzte Nachbar zog weg. Die Buslinie wurde eingestellt, das Wasser kam oft nur noch tröpfelnd und in zweifelhafter Farbe aus dem Hahn. Lev legte sich ins Bett und behauptete, er sei krank. Aber damit halten wir uns nicht auf, weiter geht's, unterbricht Nadja ihren Bericht an dieser Stelle in resolutem Tonfall. Als wäre sie eine Frau, die bei solchen Schwierigkeiten die Ärmel aufkrempelt und tut, was getan werden muss. Aber so ist Nadia nicht, sie trinkt. Sie liebt es, sich Geschichten auszudenken. Der Wodka hilft ihrer ohnehin schon blühenden Fantasie, die Konturen unerfreulicher Ereignisse aufzulösen, um schließlich alles in ein milderes Licht zu rücken. Aber manche Ereignisse machen da nicht mit. Ereignisse wie die sogenannten großen Geräusche, ein wiederkehrendes kolossales Himmelsheulen, das Lev und Nadja in der Wildnis jedes Mal tief erschüttert zurücklässt. Nadia plappert dann aus Angst und nimmt noch einen Schluck. Es ist ja nicht nur dieses rätselhafte Geräusch. Es sind sterbende Fledermäuse, mutierte riesige Pflanzen, das Drama mit ihren erwachsenen Kindern. Die Tochter nimmt Drogen, der Sohn macht Geschäfte mit der Mafia. Angst macht Nadia auch, dass es der zwanzig Jahre ältere Lev, den sie für zunehmend dement hielt, weiterhin auf junge Frauen abgesehen hat. Sie kommen als Ökopraktikantinnen aus dem Westen, wollen die russische Natur retten. Die naiven Euro Standard Chiki, wie sie die jungen Idealistinnen nennt, zahlen tausend Dollar für zwei Wochen. Dafür erwarten sie, Bärenbabys versorgen zu dürfen. Dass deren Mutter extra für diesen Anlass erschossen wurde, wissen sie natürlich nicht. Dafür sorgte Mafioso Piotr Karasow, der Nadja und Lev noch ein paar Tipps zum Umgang mit den Westlern gibt. Lasst sie arbeiten, finden die super, echt. Haufen wegmachen, Bodenschruppen, Holzhacken, ein bisschen Folklore muss sein, Schnee, Babybären, Babywölfe, Kalinka, Malinka, darauf stehen die aus dem Westen. Und dann ermahnt er sie, nicht zu vergessen, die wollen der Natur unter die Arme greifen. Der Roman Fon von Marente de Moore ist deftig im Stil und subtil in der Aussage. Bei der Lektüre baut sich das unheimliche Gefühl eines nahen Kardinalverlusts auf, das Gefühl, wie abhängig der Mensch von der Natur ist. Und mögen wir das auch tausendmal gehört und tausendmal dahingesagt haben, de Moores Roman lässt uns spüren, dass es Folgendes bedeutet »Wenn, dann gehen wir gemeinsam unter«. Vielleicht liegt's am Promillepegel Nadias, der unzuverlässigen Alleinerzählerin, dass der Text manchmal ins Taumeln gerät und dass wir nie erfahren, was es mit dem Himmelsheulen auf sich hat. Aber Marente de Mons Bilder der geschundenen Natur sind suggestiv und packend. Die Botschaft von Fon kommt an. Marente de Moor, Foon, Roman aus dem niederländischen von Bettina Bach, Karl-Hanser-Verlag, 336 Seiten für 24 Euro.